0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Formacja kapłańska nigdy się nie kończy. Jeśli jej zaniechamy, to nie staniemy w miejscu, ale zaczniemy się cofać, wskazał dziś Franciszek w wspólnocie seminarium archidiecezji neapolitańskiej. Wczoraj wieczorem w Bazylice Watykańskiej po raz pierwszy uczczono koptyjskich męczenników zabitych przez islamistów 15 lutego 2015 roku na plaży w Libii. Podczas ekumenicznego nabożeństwa uroczyście wprowadzono ich relikwie podarowane papieżowi przez patriarchę Aleksandrii. W obliczu ciągłych masowych ostrzałów obiektów cywilnych na Ukrainie, których ofiarą padł wczoraj między m.in. lwów, biskupi tego kraju wciąż zapraszają i zachęcają do niegasnącej modlitwy w intencji pokoju. 16 lutego wita Państwa, ksiądz Tomasz Matyka, zapraszam na serwis informacyjny. Informacja kapłańska nigdy się nie kończy. Jeśli jej zaniechamy, to nie staniemy w miejscu, ale zaczniemy się cofać, wskazał papież w wspólnocie seminarium archidiecezji neapolitańskiej. Przybyła ona do Watykanu z okazji 90. rocznicy założenia tej instytucji. W przekazanym im na tym specjalnym spotkaniu przemówieniu Franciszek porównał zarówno kościół, jak i seminarium do wielkiego placu budowy.
0: Jak wyjaśnił, wspólnota wiernych jest placem budowy w tym sensie, że pozostaje ona w ciągłym Ruchu, otwarta na nowość ducha, przezwyciężając pokusę zachowania siebie i własnych interesów. Jej główne zadanie stanowi kroczenie w towarzystwie Chrystusa Ukrzyżowanego i stałego, niosąc ludziom piękno Jego Ewangelii. Dlatego zarówno kapłani, jak i świecy muszą pamiętać, iż znajdują się w drodze. Nie możemy zaoferować jednolitych i gotowych odpowiedzi na dzisiejszą złożoną rzeczywistość, ale musimy zainwestować naszą energię w głoszenie tego, co najważniejsze, czyli Bożego miłosierdzia i ukazywać je poprzez bliskość, ojcostwo, łagodność, doskonaląc sztukę rozeznawania, podkreślił Franciszek. Dodał zarazem, że również formacja kapłańska przypomina plac budowy, na którym to sam Bóg przez długie lata kształtuje swoje dzieło. Nie bójcie się pozwolić Panu działać w waszym życiu. On da wam nowe serce, ukształtuje wasze życie zgodnie ze stylem Jezusa, sprawi, że staniecie się uczniami misjonarzami, mówił papież.
1: Wczoraj wieczorem w Bazylice Watykańskiej po raz pierwszy uczono koptyjskich męczenników, którym 15 lutego 2015 roku na plaży w Libii islamiści poderżnęli gardło za odmowę wyrzeczenia się wiary w Chrystusa. Choć nie byli katolikami, Franciszek wpisał ich w ubiegłym roku do martyrologium rzymskiego. Podczas ekumenicznego nabożeństwa uroczyście wprowadzono ich relikwie podarowane papieżowi przez koptyjskiego patriarchę. Jak zaznacza w rozmowie z Radiem Watykańskim belgijski koptolog i dyrektor organizacji Solidarité Orion, heroiczna postawa egipskich męczenników wyrasta z odrodzenia, jakie dokonało się w koptyjskim kościele ortodoksyjnym w drugiej połowie ubiegłego wieku. Wpisuje się to również w szczególne podejście koptów do męczeństwa, które, jak zaznacza Christian kanuje w Egipcie jest stałym elementem chrześcijańskiego życia.
2: Les Koptes ont une sensibilité très vive à Koptowie
1: są bardzo wyczuleni
2: na zjawisko
0: męczeństwa. Era koptyjska zaczyna się nie od narodzin naszego Pana, ale w 284 roku, od panowania Dioklecjana, ostatniego cesarza, który prześladował chrześcijan. Okres ten znany jest jako era męczenników. Wielu moich chrześcijańskich przyjaciół na wschodzie, w Palestynie, Syrii i Iraku, jest zdumionych, kiedy widzą w telewizji, jak koptyjskie rodziny reagują na wiadomość o śmierci w zamachu jednego ze swych bliskich jest smutek i oburzenie ale także ogromna duma z posiadania w rodzinie świętego męczennika co więcej męczennicy z lutego 2015 roku doczekali się wspaniałej bazyliki, martyrium wzniesionej z funduszy państwowych jest to niezwykłe miejsce które ukazuje tych męczenników są relikwie i figury przychodzą tam rodziny z dziećmi które bawią się wśród tych świadków nie jest to miejsce rozpaczy ale wiary, modlitwy, komunii i nadziei na przyszłość Kościoła w
2: Egipcie.
1: Christian Canouille zauważa, że postawa ta jest owocem duchowej odnowy, jaka dokonała się w koptyjskim kościele ortodoksyjnym, czego świadectwem jest choćby odrodzenie egipskiego monastycyzmu. Jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku klasztory przeżywały tam kryzys podobny do tego, który dziś znamy na Zachodzie, mówi belgijski koptolog.
2: Potem
0: jednak nastąpiło niezwykłe odrodzenie pod kierunkiem koptyjskiego patriarchy Cyryla VI, a także postaci takich jak Matta Elmeskin. Było to odrodzenie napędzane zjawiskiem zapoczątkowanym na początku XX wieku w koptyjskim kościele, czyli szkółkami niedzielnymi to jest wysiłkiem na rzecz edukacji chrześcijańskiej, który Kościół podjął dla świeckich poniedzielnej mszy, studium egzegezy, liturgii, wielkich postaci duchowych. Kiedy odwiedzamy Egipt, uderza nas żerliwość koptyjskich chrześcijan. Czasami ta duchowa postawa przypomina nam pobożność naszych dziadków, wiarę górnika, który nie zawsze zadaje sobie wiele wyniosłych pytań filozoficznych lub teologicznych, ale dynamizm egipskiego Kościoła Ciołam, odznaczający się w szczególności udziałem w liturgiach i przestrzeganiem postów, jest godny
2: podziwu. <totrofie>
1: Palestyńczycy stoją przed kolejnym wyzwaniem, gdyż wiele państw zawiesiło fundusze dla Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie. W naszych obiektach znajduje się ponad milion osób potrzebujących pomocy, podkreśla Marta Lorenzo, dyrektor Europejskiego Biura Organizacji. Co najmniej 16 państw wstrzymało swe finansowanie Agencji Pomagającej Palestyńczykom. W grupie tej znajdują się Stany Zjednoczone i Niemcy, które dostarczały ponad połowę budżetu organizacji. Powodem zamrożenia środków są podejrzenia wobec niektórych członków agencji. Izrael oskarżył ich, że brali udział w ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Władze organizacji natychmiast rozwiązały kontrakty z oskarżonymi i rozpoczęły procedurę śledczą, która jest prowadzona przez ONZ-owskie Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Jako organizacja humanitarna ONZ stale podkreślamy, że mamy zasadę zerowej tolerancji dla wszelkich tego typu incydentów. Zaznacza Lorenzo.
3: Najpierw wyjaśnię, że wiele krajów ogłosiło zamrożenie pomocy, co nie musi oznaczać cięć. W praktyce ludzie w gazie są zdesperowani, a w naszych obiektach znajduje się ponad milion osób i jesteśmy podstawą reakcji humanitarnej w strefie gazy. Jeśli darczyńcy nie cofną decyzji o zawieszeniu pomocy, będzie to oznaczać, że od końca lutego nie będziemy w stanie zapewnić pomocy ratującej życie ponad dwóm milionom ludzi. Przyjrzyjmy się bliżej tej sytuacji. Ponad połowa tej grupy to dzieci. Konflikt się nasila i mnóstwo ludzi żyje w głodzie i dramatycznych warunkach. Zawieszenie wsparcia ma więc ogromny wpływ. Poza tym agencja do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie działa także w innych krajach regionu. Tak więc każde cięcie lub zawieszenie Wieszenie finansowania wpłynie nie tylko na Gazę, ale także na naszą pracę w Syrii, Libii, Jordanii i na zachodnim brzegu Jordanii.
1: Powtarzające się regularnie ataki na ukraińskie miasta napawają wielu ludzi strachem, a w skrajnych przypadkach atakami paniki. Wczoraj celem kolejnego zmasowanego ostrzału padł między innymi Lwów. Biskupi tego kraju wciąż zapraszają i zachęcają do niegasnącej modlitwy w intencji pokoju. Już w tej chwili planuje się, aby druga rocznica pełnoskalowej inwazji, przypadająca 24 lutego, przeżywana była w duchu modlitwy.
2: Atmosfera ciągłej niepewności jutra i zagrożenia atakami rakietowymi odczuwalna jest na terytorium całej Ukrainy. Każdego dnia jesteśmy niepokojeni alarmami. Musimy schodzić, uciekać do schronów. W sposób szczególny odczuwają to dzieci, osoby starsze. Tak relacjonuje Radiu Watykańskiemu obecną sytuację metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki i jeszcze bardziej zachęca do intensywnej modlitwy. Zapraszam wszystkich do modlitwy w okresie Wielkiego Postu, a także w drugą rocznicę wybuchu wojny, abyśmy także w tym czasie otwierali swoje serca na tych wszystkich, którzy doświadczają bezpośrednich skutków wojny, tych, którzy zginęli, ich rodziny otoczyć troską a także spieszyć z pomocą dla osób, którzy utracają swoje mienie, którzy muszą uciekać przed bezpośrednimi działaniami wojennymi. Metropolita Lwowski zaprasza już teraz wiernych swojej diecezji, aby drugą rocznicę wojny przeżyli na modlitwie. A kto może, by przybył do Sanktuarium Maryjnego w Bołszowcach, gdzie przed obrazem Matki Bożej Królowej Pokoju i Pojednania odbędzie się modlitwa o pokój. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, Święc Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Wdzięczność, z którą się spotykamy na Ukrainie, mobilizuje mnie, żeby jeszcze lepiej i jeszcze więcej pomagać, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Leszek Kryża. Od wybuchu pełnoskalowej wojny był w tym kraju dwa razy. Kierowany przez niego zespół pomocy kościołowi na wschodzie przy Komisji Episkopatu Polski przeznaczył na wsparcie ponad 3 miliony złotych i zorganizował 53 transporty z pomocą humanitarną. Szacuje się, że żywność, lekarstwa, generatory prądu i piecyki do ogrzewania pomogły przeżyć ten okres kilkunastu tysiącom ludzi.
3: Celem kolejnej wyprawy będzie Zaporoże, Hersoń i Mikołajów. Na oswobodzone od Rosjan tereny powoli wracają mieszkańcy, mówi ksiądz Kryża. Wyznaje, że wcześniej znał wojnę jedynie z opowieści taty i wujków, którzy przeżyli Drugą wojnę światową. Teraz przyszło mu się skonfrontować z bardzo konkretną rzeczywistością.
4: Byłem w miejscach, gdzie wybuchały pociski, gdzie gdzie padały rakiety, gdzie ludzie mieszkali w ruinach, w piwnicach, gdzie uciekali przed płonącym domem. Sam niejednokrotnie musiałem spod ostrzału się wycofywać, więc to było zupełnie inne spojrzenie na wojnę. Wojnę w realu, wojnę, która nie jest teoreją. Przedstawiciele
3: Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie ze wsparciem docierali też na linię frontu.
4: Mając w kieszeni Różaniec, jeden z żołnierzy poprosił o ten Różaniec, dostał Różaniec, drugi też chciał i też dostał, ale ten mówi do niego, przecież ty jesteś człowiekiem niewierzącym, on mówi, no wojnie nie ma ludzi niewierzących i potem. Podaję temu swojemu koledze właśnie ten różaniec, mówię, a teraz ty mnie naucz, co ja mam z tym robić. Właśnie, to są doświadczenia wojny od innej strony jakby. Ksiądz Kryża podkreśla, że ogromna wdzięczność,
3: z którą spotyka się na Ukrainie, mobilizuje go, żeby jeszcze lepiej i jeszcze więcej pomagać.
4: Gdziekolwiek się zjawialiśmy, zawsze wszyscy mówili, Proszę dziękować Polakom, proszę dziękować Polsce. Ale dla mnie takim szczególnym spotkaniem było spotkanie z jedną z naszą starszych rodaczek, ślamotna pani gdzieś tam na dalekiej wiosce, kiedy jej wręczaliśmy paczkę z polskim godłem. I ona takaś dziedziona pyta się, a skąd ta paczka? Mówię z Polski. No i te piękne słowa. to no Polska o mnie pamięta. No właśnie, dla mnie to była wielka radość, że ja mogę być tym, który właśnie jakby o tej pamięci ją zapewni i świadczy.
3: Ksiądz Kryża
4: podkreśla, że dla
3: doświadczonych wojną Ukraińców ogromne znaczenie ma obecność ludzi, którzy do nich przyjeżdżają. To rodzi nadzieję, pozwala doświadczyć, że nie są sami.
4: W Karkowie kiedyś na jednym z osiedli, które no, normalnie przed wojną liczyło ze 400 tysięcy mieszkańców, zostało ze 30 tysięcy i ludzie stali w ogromnej, ogromnej kolejce i to przez kilka godzin o to, żeby dostać pomoc humanitarną. I oni wszyscy mówili, dzięki Wam udało nam się przeżyć, dzięki Wam na pewno uda nam się to wszystko wytrzymać. Rzeczywiście jesteśmy takimi, którzy niosą nadzieję. Zresztą nie tylko my, bardziej myślę, że tymi, którzy dają nadzieję tym ludziom, to są ci, którzy z nimi zostali. Chodzi mi o kapłanów, siostry zakonne, którzy tam z nimi zostali, bo... Dla tych ludzi to jest taki wielki znak zapytania, dlaczego oni tutaj zostali, jaką mają motywację i dochodzą do, do takich głębokich wniosków, że tu musi być w tym wszystkim coś o wiele więcej, że za nimi stoi ktoś przez duże K.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.